0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Christoph, aus dieser Woche gibt es spannende News aus der Automobilbranche. Um was geht es dabei genau? Eine Pressemeldung vom
1: 31.01.2023 lässt aufhorchen. Diese wurde vom Joint Venture Cofinity X veröffentlicht und greift die Umsetzung der Catena X-Initiative auf. Das Joint Venture ist ein Zusammenschluss von BASF, der BMW Group, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen und ZF. Der zweckgebundene Zusammenschluss erfolgte mit dem Ziel, die Klimaziele in der Automobilbranche besser erreichen zu können. Dazu Cedric Neike, Vorstandsmitglied der Siemens AG und CEO des Geschäftsfeldes Digital Industries. Das Joint Venture hilft uns, Nachhaltigkeits- und Effizienzziele in der Automobilbranche schneller und effizienter zu erreichen. Das geht nur in einem starken Team auf Augenhöhe zwischen der Automobilindustrie, den Zulieferern und Ausrüstern. Catena X ist eine Applikation, die von den Teilnehmern der Supply Chain im Automobilsektor genutzt werden soll. Auf der Homepage von Catena X wird die Vision wie folgt formuliert. Catena X ist das erste kollaborative, offene Datenökosystem für die Automobilindustrie, für die Zukunft. Es vernetzt globale Akteure zu durchgängigen Wertschöpfungsketten. Das gemeinsame Ziel ist ein standardisierter, globaler Datenaustausch auf Basis europäischer Werte. Der Fokus des Joint Ventures Cofinity X liegt dabei vor allem auf kleineren und mittelständischen Unternehmen, die diese Applikation nutzen können. Das Fachmagazin Logistik Heute schreibt dazu in einem Artikel, Kunden von Cofinity X werden nach Unternehmensangaben auf Anwendungen und Dienstleistungen zugreifen können, die Lösungen in der automobilen Wertschöpfungskette zur Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit, Kreislaufwirtschaft oder der intelligenten Verwaltung von Geschäftspartnerdaten betreffen. Mit Hilfe der so erzeugten Konsistenz in der Supply Chain und den dazugehörigen Daten wird der Einstieg in das Datenökosystem Catena X geschaffen. Der Fokus auf Klein- und Mittelständler ist von enormer Bedeutung da sie den Großteil der Branche ausmachen. Erste Produkte und Dienstleistungen sollen ab April 2023 bereitgestellt werden. Technisch werden die Daten in dem Ökosystem lediglich geteilt und eingebracht. Die Hoheit über die eigenen Daten bleiben aber jeweils beim Inputgeber. Organisiert wird dies über den Eclipse Dataspace Connector EDC, der laut Website von Catena X die Verbindung für den souveränen und organisationsübergreifenden Datenaustausch schafft. Wer Daten zur Verfügung stellt, behält die Kontrolle und entscheidet individuell, wer am Datenaustausch wie, wann und wo beteiligt wird. So das Versprechen von Catena X. Dazu ein kurzer Kommentar. Selbstoptimierung und Egoismus sind eigentlich die typischen Reaktionen in Krisenzeiten. Das Gegenteil davon ist aber richtig und sinnvoll. In Krisen erkennt man die wahre Leistungsfähigkeit und die Vorteile von engen Kooperationen und funktionierender Partnerschaft. Diejenigen Unternehmen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, können die Herausforderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit besser meistern. Insofern handelt es sich bei Cofinity X möglicherweise um einen echten Meilenstein für das Supply Chain Management in der automotive -Industrie. Tobias, der Fahrermangel macht der Logistik weiter zu schaffen. Nun gibt es eine Studie zu den Kosten des Fahrermangels. Kannst du zu den Inhalten etwas Genaueres sagen?
0: Die Logistik heute berichtet von den Ergebnissen der Studie. Seit Jahren beschäftigt der Fahrermangel die Logistikbranche in einem ähnlichen Ausmaß wie der Fachkräftemangel die gesamte Wirtschaft belastet. Nun hat eine Konsortialstudie erstmals konkrete Zahlen dazu geschätzt. Die Studie rechnet mit den Daten aus 2022, wo der Fahrermangel auf 53.000 Stellen beziffert wurde. Laut des Berechnungsmodells kommen jährlich ca. 20.000 weitere offene Stellen hinzu, die das Problem entsprechend verschärfen. Damit sei das Problem relativ gesehen sogar größer als der Personalmangel in der Pflege oder Erziehung, so die Logistik heute. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden dabei mit einer Kostensteigerung von rund 3% pro Jahr beziffert. Monetär ausgedrückt handelt es sich dabei um einen Betrag von rund 10 Milliarden Euro Mehrbelastung, die die Wirtschaft entsprechend verkraften muss. Gerade die zunehmenden Zahlen beim Fahrermangel prognostizieren eine düstere Zukunft. Die Studie versucht, rund 40 verschiedene Maßnahmen anzuführen, die hinsichtlich ihrer Umsetzung und Wirkung analysiert werden. 19 von ihnen werden als überaus geeignet eingestuft, um das Problem abzumildern. Dazu gehören unter anderem eine Verbesserung der Bedingungen für Lkw-Fahrer, wie beispielsweise der Ausbau von Parkplätzen, gesonderte Verantwortliche im Unternehmen als Ansprechpartner für die Fahrer, sowie die Erleichterung der Arbeit durch digitale Unterstützung. Ziel muss es laut der Studie sein, die Maßnahmen umzusetzen und sie vor allem als Investition in die Zukunft zu sehen. Kurzfristig werde sich der Trend des Fahrermangels nicht erkennbar abschwächen, weshalb es wichtig sei, heute bereits schon für morgen vorzusorgen. Konkret bedeutet dies, durch die Maßnahmen Personal zu binden und neue Fahrer anzulocken. Eine große Bedeutung misst die Studie dem Ausbau digitaler Möglichkeiten bei. Hier schreibt die Logistik heute wie folgt. Mit vorhandenen digitalen Lösungen lassen sich schon jetzt vorhandene Kapazitäten besser planen, wenn ihr Potenzial entsprechend besser genutzt wird. Auch das autonome Fahren untersucht die Studie, verspricht sich aber in der Zukunft keine nennenswerte Entlastung im Nah- und Fernverkehr davon. Hierzu brachte die DVZ einen Beitrag über den Test des InBev-Konzerns, der die autonome Auslieferung testet. Auf Basis und mit Hilfe des schwedischen Startups Enride will der Brauereiriese die autonome Auslieferung im innerstädtischen Bereich testen. Enride bietet dazu die Plattform, über die die fahrerlosen Fahrzeuge gesteuert und überwacht werden. Getestet wird in den belgischen Regionen Löwen und Brüssel. Bis ins Jahr 2040 möchte der Konzern seine CO2-Emissionen auf null gesenkt haben und investiert dafür mächtig. Dass Enride an der Stelle der richtige Partner sei, steht laut Philipp Semik, Logistics Director Benelux und Frankreich außer Frage. Enride wurde 2016 in Schweden gegründet und erhielt 2019 die erste Genehmigung, mit ihren autonom gesteuerten Fahrzeugen in Schweden auf öffentlichen Straßen zu fahren. 2022 erhielt man die Genehmigung in den USA. Zu den Kunden von Enride gehören unter anderem Electrolux oder auch GE Appliances. So konnten sie mithilfe der Technik ihre Emissionen um rund 90 Prozent im Transportbereich senken. Christoph, worum geht es bei der Modernisierung der Postgesetzreform?
1: Das Portal Transinfo berichtete diese Woche darüber, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Eckpunkte für eine Modernisierung des Postgesetzes vorgelegt hat. Die sogenannte Postgesetznovelle betrifft sowohl das Brief- als auch das Paketgeschäft in Deutschland. Im Vordergrund des Vorschlags stehen vor allem sozial-ökologische und digitale Aspekte. Transinfo spricht von Anreizen für eine nachhaltigere Brief- und Postlogistik, die in dem Eckpunktepapier maßgeblich Berücksichtigung finden. Neben einem fairen Wettbewerb, zum Beispiel durch eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung in der Verbundzustellung von Briefen und Paketen, umfassende nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen sowie zahlreichen Digitalisierungs- bzw. Transparenzmaßnahmen, sollen auch die Befugnisse der Bundesnetzagentur gestärkt werden, damit diese bei Verstößen wirksamere Sanktionen verhängen kann. In Bezug auf das Briefgeschäft ergibt sich für die Postempfänger hieraus, einer Einschätzung nach, eine längere Versandzeit bei den Briefsendungen. Gemäß den aktuellen Vorgaben müssen 80 Prozent der Briefsendungen am nächsten Werktag ausgeliefert werden. Das Eckpunktepapier sieht an der Stelle eine Lockerung dieses Wertes und der Zeitvorgabe vor, wonach die Briefe durchschnittlich einen Tag später zugestellt werden können. Dazu eine Passage aus dem Papier. Stattdessen könnten Vorgaben mit längeren Laufzeiten und höherer Verbindlichkeit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer in höherem Maße entsprechen und gleichzeitig eine nachhaltigere Erbringung des Universaldienstes ermöglichen. Eine effektive Sendungsverfolgung kann die Transparenz für die Nutzerinnen und Nutzer erhöhen und die Bundesnetzagentur bei der Überwachung von Laufzeitvorgaben unterstützen. Passend dazu veröffentliche das Portal Eurotransport eine Meldung, wonach die Deutsche Post angeblich mit dem Gedanken spielt, die Post universaldienstleistung an den Staat zurückzugeben. Dabei handelt es sich um die Verpflichtung, Briefsendungen flächendeckend an die Empfänger zuzustellen. Für Versender und Empfänger wäre dieser Schritt vermutlich mit längeren Laufzeiten und einer schlechteren Versorgung verbunden. Zwar erlaubt das Postgesetz diesen Schritt, aber im Anschluss fiel er die Verpflichtung an den Bund zurück. Er muss sich im weiteren Verlauf um eine anschließende Regelung bemühen, die postalische Versorgung in Deutschland sicherzustellen. Laut MDR dementiert die Deutsche Post die Meldung. Die Meldung sei von einem Betriebsrat geäußert worden, der sich auf angebliche interne Diskussionen bezieht. Die Deutsche Post äußert sich dazu wie folgt. Es ist nicht korrekt, dass wir den Rückzug aus dem Postuniversaldienst planen. Wir sind vielmehr stolz darauf, als einziger Postdienstleister in Deutschland mit einem flächendeckenden Annahme- und Zustellnetz den postalischen Universaldienst freiwillig zu erbringen. Dazu ein kurzer Kommentar. Insgesamt ist das achtseitige Eckpunktepapier sehr allgemein gehalten, sodass eine abschließende Bewertung kaum möglich ist. Für die vielen Paketdienstleister neben der Deutschen Post sind teils positive Ansätze zu erkennen, insbesondere in Bezug auf fairen Wettbewerb. Aus den skizzierten Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung entstehen allerdings zahlreiche Themen, die möglicherweise mit viel Aufwand umgesetzt werden müssen. Fakt ist, dass der Abstimmungsprozess mit der erfolgten Veröffentlichung des Papiers jetzt erst richtig begonnen hat und sich noch mindestens bis zur Sommerpause hinziehen wird. Letztlich sind die Details der späteren Gesetzesnovelle entscheidend, um die echte Wirksamkeit und den Umsetzungs- bzw. nötigen Veränderungsaufwand beurteilen zu können. Tobias, nach den Entlassungswellen der großen digitalen Player hat auch der globale Integrator FedEx einen
0: Jobabbau angekündigt. Was gibt es dazu zu sagen? Nachdem Mitte Januar FedEx bereits mit der Meldung um einen Stellenabbau in der Presse war, sind sie es nun wieder. Damals ließ das Unternehmen verlautbaren, dass es in Europa bis zu 6300 Stellen abbauen möchte. Hintergrund war hier laut eines Berichts des Handelsplatz vor allem der Abschluss der Verschmelzung mit TNT. Diese hatte FedEx bereits 2016 übernommen, sich aber jahrelang mit der Integration schwer getan. Nun scheint es soweit, dass die Synergien gehoben werden können und man ließ vermelden, dass zwischen 5.500 und 6.300 Stellen besonders im Bereich der internationalen Paketzustellung eingespart werden sollen. Ab dem kommenden Jahr 2024 erwarte man so Einsparungen in Höhe von 275 Millionen bis 350 Millionen Euro. Nun kommt es aber noch dicker. FedEx möchte jede zehnte Managerstelle einsparen. So zitiert das Manager-Magazin den Konzernchef mit den Worten, die Zahl der Managementstellen soll um 10% gesenkt werden. Dieser Schritt sei notwendig, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Ray Subramaniam hatte erst Mitte 2022 die CEO-Position des Unternehmens vom Firmengründer Fredrick Smith übernommen. Seitdem wurden diverse Sparmaßnahmen angekündigt und umgesetzt. Neben den bereits genannten 12.000 Stellen seien auch mehrere Fluglinien reduziert worden sowie Teile der Flotte vorübergehend stillgelegt worden. Ähnlich wie bei anderen Paketdienstleistern muss auch FedEx hier scharfe Maßnahmen definieren und umsetzen, um sich an das veränderte Umfeld anzupassen. Nach dem Rekordjahr 2021-2022 im Zuge der Corona-Pandemie gehen die Mengen seit Mitte 2022 deutlich zurück. Christoph, welche Meldungen gibt es aus dem Retailhandel und dem E-Commerce?
1: Das Portal Chain Storage berichtete diese Woche, dass der Online-Einzelhandel in den USA das erste Mal überhaupt die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat. Der betrachtete Zeitraum war das gesamte Jahr 2022 und umfasst alle Online-Ausgaben in den USA, also auch Waren und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz von 904 Milliarden US-Dollar auf nun 1,09 Billionen US-Dollar an, was einer Steigerung von 11 Prozent entspricht. Wirklich überraschend kommt diese Meldung also nicht. Dennoch ist der Wert beeindruckend. Den größten Anteil an dem Umsatz hat dabei der Bereich Lebensmittel inklusive Baby- und Haustiere. Er macht rund 22 Prozent aus. Mit 175 Milliarden US-Dollar kommt danach der Bereich Mode, Bekleidung, Accessoires. Und immerhin rund 120 Milliarden US-Dollar entfallen auf die Computer- und Peripheriegeräte, also Consumer Electronics. Die Studie, die unter dem Titel State of Digital Commerce von ComStore veröffentlicht wird, betrachtet auch die anteiligen Zuwächse in den einzelnen Kategorien. Dabei führt die Tabelle der Bereich Ticketverkauf mit 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Weitere große Gewinner sind digitale Inhalte und Bekleidung und Accessoires. Insgesamt stiegen die digitalen Ausgaben im vergangenen Jahr in den USA um starke 18 Prozent. Im Vergleich dazu führt der E-Commerce-Verband BEVH die Zahlen für Deutschland an. Auch hier ist der Umsatz im digitalen Handel gewachsen und liegt erneut über der Marke von 100 Milliarden Euro. Während der E-Commerce mit Waren um rund 9 Prozent zurückging, stieg der Anteil digitaler Dienstleistungen mit fast 40 Prozent sehr deutlich an. Auffällig bei den Zahlen ist, dass der Handel nach der scheinbar überstandenen Corona-Zeit vor allem im Lebensmittelbereich, ohne Apotheken, digital zurückgeht. Im Jahr 2022 war es lediglich ein Anteil von 11,8 Prozent im Vergleich zum Anteil in 2021 mit
0: 14,3 Prozent. So viel für heute. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik-News nächste Woche Sonntag. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst Du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken.